0: Mental träning by Uneståhl. Mental träning
1: by Uneståhl.
2: Mental... Hej och välkomna till podden Mental träning by Uneståhl. Söndag, nytt avsnitt. Och Malin och Lars-Erik är med i vanlig ordning. Ja,
1: Yes.
2: Förra veckan så pratade vi ju om hypnos och. Gud, vi är väl inne på att vi ska fortsätta lite grann med det.
1: Ja, det kan vi hålla på med resten av året egentligen. Ja,
2: det är så kul så det tycker jag också. Det kändes ju så. Ja. ja. Vad fortsätter vi?
1: Ja, en sak som hände alldeles nyss som har med det vi pratade om förra gången att göra det här med smärta. det är ju vad som hände Frida Karlsson nu på... på i Skidloppet där hon eh, ramlade och eh, fick någonting i armen. Och så när hon kom i mål då, så eh, började hon gråta. Och sen fick hon sjösas med ambulansen till sjukhuset. Och då kan man fråga sig hur kunde hon fortsätta loppet och ändå ta en bronsmedalj? Och vara nära ett silver också. Hur är det möjligt? Jo, det är möjligt när man har flytt, För då, då kopplar man ifrån sådana saker som smärta. Precis som vi talade om förra gången ången. Man kan avskärma sig från det. Så det finns många berättelser i... I idrottshistorien om att man kan råkat ut för en skada som har varit väldigt allvarlig. Men när man har flytt så har man inte kunnat inte kunna koppla bort alla biverkningar till dess att man har gått i mål. Precis som hände med Frida. Så det var ett bra tecken på att hon hade flytt. Och hon har ju tränats mentalt. Stig Wicklund. och eh, han har säkert lärt henne hur hon kan både gå in i flytet och behålla det på det sättet. Så att eh, hon är ett bra exempel på det tycker jag.
2: Men visst kan det vara också, jag kommer att tänka på en sak som hände mig för många här år sedan när... när... Jag skulle, eller jag skulle egentligen inte springa vederbågslopp utan helt plötsligt skulle jag föra med min dåvarande sambo. Han skulle springa och så sa han, ska du inte hänga på eller något sånt. Och då, ja men, det är... ja, men okej, det gör jag väl. Och jag hade ju inte förberett mig eller mentalt överhuvudtaget. Så att eh, jag sprang bara för att det var kul. Och jag var inte trött och det bara var sådär vansinnigt härligt, sen står några släktingar efter, efter banan och börjar skrika som tusan liksom ah, du ligger jättebra till och du har skit bra tid och du, det är ju otroligt liksom och då börjar jag tänka och, blev, och kände den här pressen på mig att nu är jag ju liksom och då börjar jag bli vansinnigt trött och jag kände mig stressad och kände att jag var tvungen att, 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 att prestera och då började alla springa, springa ifrån mig. Mm, ja. Så att jag presterade så mycket sämre när jag fick liksom reda på att det gick bra för mig.
1: Ja, inte bara det utan att du började tänka ja. genom att eh, de stod i skräck och det, det har vi ju predikat länge eh, trots att man inte fått något gehör för att det är inte bra att stå längs skidsspåret eller skriftsspåret och skrika ut tider och så. För det får, det får ofta eh, idrottarna börja tänka. Eller när mm. tränarna i fotboll står och skriker vid sidan av planen, ja. ut på planen. Eh, om spelarna hör det, vilket de ofta inte hör, men om de hör det så kan det orsaka att man börjar tänka och eh, prestationen går ner. Så det kan ha en rakt motsatt effekt mot det man eh, ja. strävar efter. Ja, och
0: de som oftast hör det är ju de som redan har tappat och liksom De är ju inte närvarande i spelet utan de tar ju in allting annat. Ja.
1: Nilsson Paul som gjorde en fantastiska loppen i skridskor med två VM han när han intervjuades då av vår gamla världsmästare så sa han att det det, det, det som var centrum i hans åkning och som var så betydelsefullt det var harmonin att ha en harmoni hela tiden och jag tror att det flytet då som, som kopplat till harmonin, det innebär att han inte tänker på de här skriken. Varje varv då, var man ligger, hur man ligger till och om man ska öka eller minska beroende på vad det man man gjort upp. Utan det innebär att han, han har ju programmerat in den tid han ska ha. Och de varvtider han ska ha. Och du behöver man inte tänka på det. Utan då gör kroppen det. Om man kan behålla det här flyt och ta harmonin. Då kommer kroppen att hålla sig till det som är inprogrammerat. Och där skulle då en, en vetskap eller ett, en meddelande göra precis det som du berättar, Elena, att det stör prestationen. då. Och det stör flytet för att i samband med att eh, jag tror att jag berättade berättat tidigare om att när jag träffade landslagen på 70-talet så frågade jag en av de första frågorna var hur ofta har ni flytt? Och eh, svaret var ju inte tillräckligt ofta. Jag vill att det ska komma varje gång men tyvärr kommer det ganska sällan och jag vet inte om när det kommer och när det kommer så kan det försvinna lika fort. Uh, och ett, när jag har det så är jag inte medveten om att jag har flytt för en efteråt. Och blir jag medveten om det, då försvinner det. Och det är ju det vi pratar om nu: att uh, får man de här rapporterna och så, då stör det. Då blir man medveten om det, det man gör. Och automatiken försvinner, och det som är inprogrammerat försvinner bort. Det var lite där
0: motståndarna hamnade när han satte sådana tider. Då tappar ju de lite sitt fokus och började fundera på inte på det de skulle göra själva utan mer den tiden. Ja,
1: och ja, men i, i, i basket kanske volleyboll också då, som du sysslar med så pratar man ju om då att någon har en hot night. Det betyder att man har flytt. Och när man ser att någon i motståndarlaget har en hot night då händer det ibland, nu i USA, jag var med om att eh, tränaren säger till någon av eh, sina egna spelare gå in och ta en foul och, och knocka ner den. För då räknar man med att han kommer ur flytet när man får en sån där knock. Mm. Så att, eh, man använder det som en strategi ja. då? Ja, precis.
2: Men du, vad hände? Jag tänker så här. Eh, för det har ju också med kanske frit eller att man har något viktigt att göra. Eh, ett exempel. Eh, ja men, ja men jag, jag fick ju dubbelsidig lung, lunginflammation än för 30 år sedan eller vad det nu är för någonting. Men då jobbar jag hela veckan för jag hade lovat att jag skulle jobba djur här igen på folkvården i Kopparberg. För då hade jag varit ledig innan. Och, och jag visste ju att alla ville vara hemma och lediga. Och jag jobbar ju på som bara den. Men egentligen var jag ju dödsjuk. Så, så när jag hade gjort eh, mitt, mina pass. Så gick jag ju ner till vårdcentralen som bara var en våning under. Och då hade ju, det var ju, alla prover var ju åt skogen. Och när jag fick reda på att de var åt skogen. Och att jag hade dubbelsidig lunginflammation Och skulle egentligen ligga i sängen. Ja men... Då blev jag ju död sjuk. Alltså jag låg och om i, liksom i soffan och, och gnällde och jag vet inte allt. Det var precis som att det var som att trycka på en knapp. att Från att vara frisk och jobba till att bli sjuk.
1: Mm. Jo, Men du vet ju i samband med eh, stress som återkommer under en längre tid. Att man kan klara det på ett bra sätt genom att kroppen bygger upp ett försvar mot stressen. Eh, men sen kommer det en, en tidpunkt när det inte går längre, om man klappar ihop. Och det här ser man ju ibland då att, eh, vi talar om fredagshuvudvärk. När ja, Fredan har kommit, eh, om man inte har det här engagemanget i det man gör, så att man håller det borta, då då byter det ut. Så att det kan vara någonting åt det hållet att mm. så länge... Det är, ju... är nog
2: viktigt man gör. Ja, men ja. Så var det ju med min huvudverk också. Jag fick ju oftast på fredagar jag låg jag ju med mig grann, liksom man hade mm. sluta på helgen. alltså. Ja. Eller But... just när man slappnar av på något vis. Eller.
1: Mm. Mm. Ja, det här med, med flyt är intressant då, som. Ett, hur, och många har inte vetat att fly, när man har flytt så är det ett hypnotiskt tillstånd. och eh, eh, Det är viktigt att påpeka för att. Eh, då kan man använda sig på ett helt annat sätt av det som har med hypnos att göra i idrotten. När man vet att de här två sakerna hör ihop. Dels har vi det här med då att man håller smärtan borta. Som en annan sak är ju att eh, i hypnos så förändras ju tidsupplevelsen. Vi pratade om det förra gången att tiden försvinner. Rum och tid som är de två dimensioner som vår hjärna har. Eh, i den verklighet vi lever här på jorden. Det är underbart att hamna i den
0: långsamma tiden när alla rör sig långsamt som en i bollidrott. Man tycker alla ja. står still.
1: Och då är eh, ju med att eh, tiden förändras i hypnös så att tidsupplevelsen förändras. Så kommer det att innebära då i flytet att eh, i till exempel som du säger i olika sporter Särskilt i snabba sporter då, så kommer ju den att upplevas på ett annat sätt i, i samband med eh, ja, eh, slow motion upplevelsen. Och, eh, när, när vi jobbar med snabba sporter, ja, framförallt Jan Alixson som intervjuade för några veckor sedan, som har jobbat med Marcus till exempel i Formel 1 och i många andra motorsporter då så är det en viktig sätt för, för att lära ut då det här hypnotiska tillståndet flyt där tiden minskar ner så att man upplever det slow motion när man har då en bil bara några meter från i 300 km då, ja, då, då, då kan ju den minsta felreaktion göra att att, att det går snett men genom att man får slow motion så får man mycket mer tid över till att hinna med och göra det som man eh, ska jag göra. Kenny Breck som jag jobbade med då för många år sedan, han, eh, han använde ju det här och eh, han ringde för en vecka sedan och sa att jag har en ny adept nu eh, som heter Linus Linkvist som... Som är väldigt lovande. Han har vunnit Formel 3. Och han, nu ska han åka över till USA. Och starta på, på Light indy, indy Light. Och han skulle behöva mental träning. Så han var här för ett par dagar sedan. Och vi, han fick med sig träningsprogrammen då till USA nu. Och ska sätta igång. Och då tog jag upp det här hur viktigt det är för honom att lära sig Uh, mental träning för att ju, inte minst få det här flytet då uh, uh, som innebär slow motion då, upplevelsen Dessutom så sa jag till honom att uh, uh, du vet ju att Kenny Breck han vann ju indikar det största loppet i världen första gången han försökte och som första Rocky och så första utlänning och uh, då, säger, då sa folk till Kenny, hur kan du vinna indikar Första gången du försöker. Och då sa jag Kenny, jag har kört det här loppet hundratals gånger, alltså i huvudet. Och det är ju en av de fördelarna också med mental träning, att man kan, för, man kan programmera in någonting. Och det är en viktig del för att få flytet sen. Kroppen vet vad den ska göra och då behöver man inte tänka. Man kan följa det som är inprogrammerat. En Så.
0: fråga där till er två med angående Kennebrek kan råka ut för den här väldigt svåra olyckan. Mm. För där kan man ju också imponeras av lite det vi varit inne på med smärta och rädslor och att, att han tog sig tillbaks och sen mm. valde att sluta ja. senare ändå. För den, den är ju helt ja, otrolig. Han var
1: ju förvånade över hur snabbt han kunde komma tillbaka och till och med börja köra igen efter den här väldigt svåra olyckan och eh, jobbar mycket mentalt. Det innebär ju också mental träning att, att eh, det är ungefär som jag nämnde Thomas Gustafsson för att gamla gymnastikskofräna som brukar säga att jag hade stora jag hade, eller mental träning betyder väldigt mycket för mig för att kunna ta tre guld och ett silver i OS. Men det viktigaste med mental träning det är egentligen att jag kan fortsätta med det livet igenom. Även när jag slutar med idrotten. Och det kan man ju se då hos Kenny att det var inte bara det här användningen då i idrotten. Utan han kunde använda också när han till fick den här svåra olyckan. Och i, i andra omständigheter i livet. Så, så det är ju en stor fördel. Men det här likheten då mellan flyt och hypnosen innefattar ju en rad olika områden. Perceptionen förändras så att man upplever saker på ett sätt som gör att det blir lättare att lyckas. Till exempel golfhålet blir mycket större. Det är mycket lättare att få i bollen i den här stora spannen som ligger där istället för det lilla golfhålet. När man skjuter skit eller trapp så är duvorna, de går inte bara långsamma utan de är också större. Så att allting förändras i perceptionen som gör att det blir lättare att nå resultaten. Och det händer då när man har flyt eller när man är i, i hypnos.
0: En fråga till dig Lena. jag funderar på med det här med hypnos. När du, folk har ju av sig till dig och vill få hjälp med att hypnotisera, vad, 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 vad händer? Vad jag liksom
2: Nej, men ja, alltså ofte, det vanligaste är ju också att eh, de flesta har symptom som egentligen inte har med saken att göra. Alltså det är, inte, det är inte symptomen som vi behandlar i, i hypnosen utan vi tar reda på vad är själva orsaken. Det, det är ju viktigt kan jag tycka. Istället för att man håller på med symptomen som egentligen, och det finns någonting mycket... Viktigare att jobba med?
1: En, en viktig sak eh, som har med, med flytet att göra och hypnos det är ju den här alternativa kontrollsystemet. Då. Att man känner mm. att det liksom går av sig självt. Mm. Och där det här vanliga kontrollsystemet med ansträngning inte behöver komma till. Eftersom ansträngning ofta... Eh, ofta... Eh, kan säga, de stimulerar de antagonistiska musklerna vilket gör att man både bromsar och gasar men genom att man känner att allting läggs till rätta allting liksom går av sig själv det är kroppen som man kan lämna över till och som sköter det hela då får man en annan form av kontroll som är så viktig känna att kontrollen sköter det sköter sig nästan själv med kontrollen utifrån de mål man har och det är ju en underbar känsla man har.
0: Man tar egentligen bort det som hindrar dem från att vara i det här tillståndet.
1: Men du, ja.
2: jag, jag tänkte på det här med barn. Många anser att barn är i ett alternativt medvetande, i ett hypnotiskt tillstånd, tills de typ börjar skolan. Vad säger mm. du om det?
1: Ja, eh, när, eh, när jag började med hypnosen så eh, var det i ny i Sverige- och sen så eh, hade jag turen att få en professor som hade varit över i på Stanford, Stanford-universitetet några månader hos Hildegard. Och Hildegard var då den främste hypnosforskaren på den tiden. Och Hildegard, han skrev en bok som just handlade om att barn föds in i den här tillvaron i ett, ett tillstånd som liknar hypnos. Och upp till... Det varierar mellan sju år och upp till puberteten. Hur länge man var i det. Och eh, det som gjorde att vissa kunde behålla det mera upp till vuxen. Det var då att man kunde stimulera det här med fantasi och inlevelse. och eh, När man läste så gjorde man egna filmer i huvudet av det man läser och så vidare inom parentes så är det ju synd att det här med läsandet har gått ner så mycket hos. istället för att man tittar på färdiga bilder på tv för det det här man skapar egen film av det man läser det är ju jätteviktigt att man stimulerar den förmågan så saker och ting som upprätthåller den här hypnosen som hos barn den, uh, har minskat ner med tiden på grund av det här. Men som du säger så är ju det här viktigt då eftersom barn blir väldigt mottagliga för saker som vi använder hypnos till.
2: Ja och jag tänker om de är i det här tillståndet då borde det vara otroligt viktigt att skoda föräldrar tänker på hur man uttrycker sig och vad man ger dem för upplevelse eftersom man är extra mottaglig när man är i det här tillståndet. Absolut. Så är och... kommunikationen negativ om mm. man bara får höra att man gör fel och man ska sitta still och vara tyst och allt vad det nu är för någonting. Så, ja. så blir det en rätt så påtaglig programmering.
1: Ja, för det är ju från den närmaste omgivningen som man tar in saker äh, från barn. Och det är ju framförallt föräldrar som är förebilder. Och just bildens betydelse är ju så viktig i mental träning och i hypnos. Vi jobbar med, väldigt mycket med bilder och med eh, triggers. Det är de två sakerna som är de två viktigaste kontrollsystemen i, i hypnos. Och det betyder ju då att eh, dels om man tar triggers så om barn... Om man som barn får, får ett meddelande från de man tror på, föräldrar eller en läkare, som är negativt, så kan det sitta med hela livet. Eller om man får reda på av någon att ja, men, du, du, du kommer aldrig kommer lyckas i matte. Det eller, har ju hört. <laughs> det har du erfarenhet av. Ja, ja, precis. Ja.
2: Olika, ja, det var det engelska? En, engelska var det va? Engelska var det. Jag var en lärare ja. som sa till mig du kommer, du kommer aldrig att lära dig engelska. Det satt ju ända till jag började med mental träning Jag var ju liksom 30 år. Ja. Och ändå hade jag liksom bott i USA ett år. Och, och, och jag, jag liksom hjärnan visste jag att jag kunde prata engelska men inte mitt, mitt, mitt inre. Nej. Så känslan fanns inte där att jag kunde.
1: Därför att du har fått det som ja. medlande. Ja. Ja. Och, och det ser man ofta att det, det här blir trigger som kan sitta kvar hela livet. Så. Det andra är ju då att eh, barn har en fantastisk möjlighet att lära sig genom eh, spegelneuroner mm. eller som verkar speciellt eh, eh, verksamma hos barn. Så att barn lär sig väldigt ofta genom att titta på andra.
2: Det... det gäller att titta på de som gör rätt saker. Då. <laughs> ja, inom känner, idrotten. så. Ja, mina bröder var ju åtta, tio
0: år, år äldre än mig. Och jag satt ju alltid och tittade på dem. Och sen liksom jobbade jag och så gick jag hem och så skulle jag prova. Alltså det betyder ju oerhört mycket det här. Att se och så
2: gå hem och så testa själv och utföra. Och det var ju mm. bara bilder egentligen och känsla. Och...
1: Mm. Ja, precis. Det är,
2: det är ju rätt så intressant om man tänker på inlärningstrappan. Mm. För där... Där är det ju liksom vissa steg man går igenom. Men det som du har lärt mig, Lars Erik, är ju liksom att man kan hoppa över vissa steg genom att faktiskt modellera. För vissa mm. saker kan man ju inte ens beskriva hur man ska göra.
1: Nej. Man kan gå direkt på omedveten,
2: ja, omedveten kompetens.
1: Ja. Och det ser man ju också på det de som är socialt kompetenta. De vet ofta inte om hur de gör och har inte gått en kurs i det ändå har de tillägnat sig den, den kompetensen. Och, och barn har ju en väldigt stor förmåga där och eh, jag eh, hade för ett och ett halvt år sedan ett seminarium för fotbollsförbundet där vi kom in på det här och där en av tränarna sa att i vintern så skulle jag lära mitt barn att åka skridskor. Och jag vet ju allt hur man åker skiskor. Jag gav min fyraårige son en ordentlig lektion. Vilket slutade med att han blev apatisk och la sig ner på, på isen och vägrade att röra på sig. Sen låg han så ett tag. Sen kom en annan i samma ålder och åkte. Så började han titta upp. Och så låg han ett tag och tittar på den. Sen reste han sig upp och åkte. Mm. Och just det här exemplet är så eh, talande för att eh, barn har en fantastisk förmåga att ta över Eh, genom förebilder på det sättet. Då. Både positiva och negativa saker förstås. Så att det, ja, ja. Därför är det så viktigt ja, att man har bra förebilder som barn. Och... Ja,
2: men det var ju samma min, min son Micke. Han vill ju åka snowboard. Han var kanske 7-8 år eller något sånt där. Och jag var ju så här, ja men det är rätt så svårt och vi får nog ta en privat lektion och... Så jag hade ju hyrt, någon, någon, hyrt in en timme så han skulle lära sig det. Och sen hyrde, hyrde vi en bräda då, i klacken. Och sen var den här tränaren var, var sen. Och jag stod och pratade med några. Då, har, rätt som det, då får jag se mycket liksom uppe <går> i liften. Och ha dragit iväg själv upp. Och jag och shit, det här kommer ju liksom gå åt skogen fullständigt. Men han, bara, han åker, klarar av att åka lyften hela vägen upp fast det var ju barnbacken men i alla fall. Och sen åker han han kan alltså åka direkt. Och jag står ju där och är helt chockad och bara frågar men gud hur har du lärt dig det här? Mm. Ja men jag jag tittar på, på eh, jag kallar det, min min systers son när han åkte. Han tittar på de andra större som hur de gjorde Jag har fått att modellera in det.
1: Så han ja, var ju vad inte är ha. problemet. Ja, precis. Ja. Det är... Eh, ni var inne på det här med eh, att leva i, i nuet. Vi var inne på det förra gången, men vi var inne på nu mm. också. Då, att, eh, när man får en massa meddelanden runt om så stör det eh, upplevelsen eh, av flytet. Att man går ur det. Och då, när man då lever i, i, i nuet så eh, tog du upp förra, år, förra gången det här med omedveten närvaro och mm. det är ett väldigt intressant begrepp eftersom eh, i, i den mindfulness kurs som vi gjorde för ett par år sedan och som vi ska göra om nu där finns då det här vanliga i mindfulness med medveten närvaro mm. men i den nya kursen vi ska göra så kommer den att ersättas med omedveten närvaro Gud vad heller? Ja, därför att medveten var det är egentligen fel uttryck för när man ska ha flyt. Mm. Men när man ska ha flyt, då ska man leva i nuet, men man ska inte vara medveten om det utan Ta mm. det ska finnas där utan att man tänker på det eller är medveten om det. För medvetandet det var precis som jag sa när jag frågade landslagen eh, om flyt. Så sa de, om jag blir medveten om att jag har flytt så försvinner det. Mm.
2: Men det kan väl vara ett första steg, det här att man tränar på, på kanske att vara medveten i nuet. Men jag är ju, alltså, i, i och med att jag börjar plocka fram där det är omedveten närvaro. Det är ju för att jag är otålig och tycker tyck det är så himla tå, tråkig träning alltså, för mig. Mm. Så det, ju, det här passar mig mycket bättre att ta motorvägen rakt in i omedveten närvaro istället för att sitta och krångla med det här medveten närvaro. Jag är mer stressad
1: av det här, faktiskt. Ja. det passar mig inte. Ja. Och att leva i nuet, det är också ett begrepp som man kan fråga sig lite, för man kan fråga sig vad är nuet? Om jag frågar er, hur långt är nuet? Hur många sekunder är det? Hur många delar av sekunder är nuet? Vad säger ni då? Jag
0: hinner inte ens svara. Känns det som för det flyter? Nej. Ja.
1: Nej, nuet finns alltså inte. Nuet är en skärningspunkt mellan det förflutna och framtiden. Mm. Och har ingen utsträckning i tid. Så egentligen existerar inte nu ut. Utan det är en process som är den här stjärnjuspunkten. Och det, det medför att en rad konsekvenser egentligen som har med det vi pratar om att göra. Som vi ska ha med i nästa mindfulnesskurs. Som är väldigt spännande. För det innebär att eh, man, kan, man just kan vara närvarande i det som sker utan att man är medveten om att man är närvarande så att säga. för
2: mig, definitionen för mig att vara i nuet är ju som till exempel vi tre sitter ju här inne i studion nu och, om, och då är, är det för mig att vara närvarande i nuet det är att vi är i nuet som förflyttar sig hela tiden utan att tänka på någonting annat mm. jag tänker inte på vad jag ska säga jag tänker inte på vad som sker utanför eller vad som komma skall. Utan vi är liksom go with the flow här. Och ja, utåt sinnena med. Vi är ju... Ja. Vi är närvarande med varandra här. Mm. Men det är tom. Det är liksom, finns inga tankar i huvudet. Utan vi bara pratar utifrån det som sker. Här och nu. Och då skulle det egentligen bli här och nu. Ja, typ. typ.
1: Det är rätt ju...
2: fascinerande.
1: Ju... Äh, en sak som, som vi kanske får återkomma till i samband med att vi tar ytterligare ett, ett program av hypnos. Vi skulle egentligen gå, gå in på det här med utvecklingshypnos och visa på det. Och det är så stort område så vi kanske vi får ta en gång. Men i samband med det så kan man säga att då blir det viktigt att titta på eh, hur man kan kombinera att vara på var på väg mot någonting utan att man är medveten om vägen. Utan att man så att säga, lever i, i vägen. I processen mot målet. Och Blir det en form
2: av flow i ja. utvecklingshypnosen mm. då, eller?
1: Ja, ja, det kan man säga. Ja. och
2: Du vet vad slutresultatet är och sen <skratt> låter du liksom vägen eh, visa mm. sig mm.
1: Och där kan man också, det får vi komma in på då, att då kan man också njuta av vägen till målet utan att njuta eller att vara nöjd att det blir slutmål. För många upplever ju det att vara nöjd, det innebär att stopp, och gör jag ingenting mer. Medan vi i utvecklingsmodellen jobbar ju med att hela tiden en ständig utveckling samtidigt som man är nöjd hela tiden på vägen varje steg. Mm. det bygger alltså inte på missnöje som den vanliga modellen i samhället bygger på, förändringar bygger på missnöje utan det bygger på att veta vart man ska men på vägen dit så kan man vara nöjd hela tiden och acceptera nuet. acceptera det som är nu utan att man är missnöjd med det.
0: För det kan man ju uppleva många gånger efter man ser tillbaks när man har uppnått ett mål så är det oftast resan dit som har varit det, man kommer ihåg och den här känslan och, ja. och alltihop mm. så
1: precis för du, du, ja. det kommer ifrån att det blir ofta när man har sådana här delmål i livet så blir det ofta eh, tomt. tomt man har nått delmålen tomt, det här, som vi kallar då eh, och att då kunna att då kunna ha det eh, undvika den tomhet som blir efter man har nått ett mål som man kan göra på det här sättet som vi kommer att prata om då.
2: För mig, jag vill bara säga det här. För att när jag börjar läsa punkt, personlig utveckling genom mental träning, Då jobbar man ju konkret specifikt. Man sätter upp mål och du gör liksom grejer för att nå det. Både interna och externa mål. Och för mig var det otroligt, otroligt viktigt att lära mig den strukturen. För det som hände när jag nådde mål efter mål efter mål. Det var att kroppen började förstå- att det här, den här strategin, den här mentala träningen- fungerar verkligen. Och ju fler mål jag nådde- desto mer kunde jag börja lita på processen- och lita på mig själv. Mm. Och ju, ju längre jag jobbar med min personliga utveckling- desto mer kommer jag till det vi har pratat om nu. Mm. Det här att, att liksom vägen är viktig- och liksom hur man tar sig dit- är mindre viktigt. Och jag behöver inte sitta och tänka. Och, och hålla L på och krångla med det. Lite stolt över sig själv. när man klarar det här som man har satt upp. Ja och då, och då blir det. Så för mig var det viktigt med, den, med de här tydliga målen. Och action som vi gjorde. både i, eller Som man gör i coaching och mental träning. Men nu ser ju den processen annorlunda ut. Så det tror jag är liksom en slags utveckling. Som, som kommer med hand.
1: Men det är jätteviktigt att säga. För att. Uh, uh, det är ju viktigt att man, man hur märker man att mental träning fungerar? Jo, genom att man når de mm. mål man sätter upp. Ja. Det är ju ett viktigt steg då att märka att man når det. Och då är det väldigt bra med den här babystegmetoden. Där man har mm. näraliggande mål. för Fyra som alltid har sett. Ja man fyra, jag var med också. Fluff. Ja, eh, för att då får man förtroende också för mer långsiktiga mål som ligger långt framåt och därför är det så viktigt att man börjar med idiomotoriken som vi har pratat om där man ser direkt effekt på hur tankar och bilder påverkar muskulaturen. Mm. Det ser man på en gång och då börjar man få förtroende för att målbilder då fungerar.
2: Jag tror att det gör att det blir lättare att komma in i flow. För när du börjar lita på dig själv, då behöver du inte ha kontroll hela tiden. Och det är ju det man behöver in... släppa för att
1: komma in i flow. Mm. Ja, inte värdera och analysera utan... Ja, Nej, utan man får flow att komma till mig. Mm. Mm. Precis som man får sömnen att komma till mig.
2: Det är så inte så, så att jag ska... Ingen med.
1: människa kan somna. Mm. Men man kan tillåta sömnen att komma till mig. Det är en helt annan strategi som skulle göra att sömnproblem försvinner för människor. Man kan lära sig det här som vi lär ut då i mental träning när det sömn. Man får sömnen att komma till mig.
0: Mm. Men du, en sak på att alla fall, vi, vi har säkert fått nya lyssnare som kommer in efter punkt om man är, blir nyfiken på det här, personlig utveckling mental träning.
2: Ja, det är ju en distansutbildning som, som vi har här på Unestol Education. Och den läser man i sin egen takt och man är, eh, jobbar utifrån en plattform. Man behöver ja. inte komma hit? Nej, man gör det i sin egen takt. Man har två år på sig att läsa klart den. Och information ligger på hemsidan. Jajamensan och just nu har vi ju en sån här där det har halva prisen på den dessutom i dessa coronatider. Så mm. det är ju bra.
1: Den har ju funnits nu i 35 år.
2: Då håller den kan man säga. Ja.
1: ja. <laughs> Så det är många tusen som har gått igenom den. Ja, det är
2: väldigt bra. Mm. Men det vi kan säga innan vi avslutar, för nu har ju tiden gått igen. Att vi, Ska vi ta vi ett program en... om hypnos kanske? Vi får
1: ta slow motion nästan.
2: Utvecklingshypnos är har ju är verkligen varit flow här. Vi har ju varit mm. närvarande och vi hade inte en aning om den här gången heller vad vi skulle prata om. Nej, precis. <laughs>
1: Nej, just det. Nej. Nej. Men, Men det uh, då kör vi sedan uh, en gång till med, med uh, hypnos. Ja, med
2: utvecklingshypnos.
1: Mässigt, ja. Ja, mm. Det är det. som två, aldrig
0: slutande sinande källor. Det bara, det bara kommer mer.
2: Ja. kommer mera, ja,
1: ja. då sår. Mm. Okay.
2: det så bra, så avslutar vi här. Mm. Hej då. Hej då. Mm. då. stor.
0: <skratt>